0: Hey, goed dat je weer luistert naar de podcast. In de vorige aflevering heb ik het gehad over welke drie lessen ik heb geleerd van stoppen met mijn eerste bedrijf. En in deze aflevering wil ik wat dieper op ingaan waarom ik überhaupt gestopt ben met mijn bedrijf en hoe jij kan voorkomen dat je ook stopt met je bedrijf, dat je stopt met wat je aan het doen bent. En niet in dezelfde fouten hoeft te lopen als ik... maar gewoon je business op een goede manier kunt opbouwen. Want laat ik gelijk beginnen met reden 1. Ik ben gestopt met mijn eerste bedrijfstudio, Studio Sanne, in calligrafie... omdat ik merkte dat ik niet een bedrijf aan het bouwen was... maar eigenlijk mijn eigen ego aan het bouwen was. Een uit de hand gelopen hobby, een one-woman show. Ik was... ...iets aan het bouwen wat eigenlijk nooit, um, hoe groot het ook zou worden... ...mij nooit die voldoening kon geven waar ik eigenlijk naar op zoek was. En dat was dus eigenlijk al fout één... ...dat ik continu um, dus op zoek was naar voldoening vanuit mijn bedrijf. Dus ik was een ik was soort van, vanuit bewijsdrang iets aan het bouwen. En ik kreeg dat op een gegeven moment door... Nadat ik um, eindelijk de 5000 euro omzet had aangetikt, de maand daarna 7000 euro omzet. Met voornamelijk cursussen. Dus ik had ook lekker dat ecosysteem staan. Ik had een schaalbaar aanbod. Um, nou ja, dingen die, die veel om je heen worden geroepen. En ik had eindelijk die, die 7000 euro omzet met 5000 euro winst. Dus ik was eindelijk op zo'n punt waarvan je zou zeggen: nou dan heb je toch kun je lekker leven leiden met 5000 euro winst. En ik voelde me helemaal niet lekker. Ik voelde eigenlijk niks. Ik, ik voelde me heel leeg, ik voelde me heel op. Ik voelde me totaal niet vervuld. Omdat ik zo hard aan het bouwen was aan mijn bedrijf... dat ik sowieso ook nog eens mijn privéleven eigenlijk een beetje vergeten was... En ik had ook het gevoel van, ja, weet je, leuk dat ik nu 5.000 euro heb gehaald, 7.000 euro. Maar hoe volgende maand? Dat wat ik toen had gedaan, kon ik niet die maand nog weer een keer herhalen. Want ik had een lancering gedaan. Ja, ik kan niet elke maand een lancering doen. Want dat, nou ja, dat, dat trekt mijn doelgroep sowieso niet. Want dan denken ze ook, ja, leuk, je hebt vorige maand al je cursus helemaal open gedaan. En nu weer dicht en nu weer open. Um, maar ik trok het energie-wise ook gewoon niet. Een lancering kost vet veel energie. En weet je, je kunt een week lekker volop in de lancering, maar ja, daarna, daarna. Dus mijn bedrijf hing eigenlijk op die manier ook heel erg van mij af en wat ik deed. En natuurlijk is dat logisch bij een bouwen van een bedrijf, maar ik bedoel meer, ja, als ik, een, als ik er drie maanden af lig, dan, weet je, bleef het wel wat doorlopen. Ik had wel een webshop en... Ik was vindbaar via Google en er was iemand anders die mijn pakketjes redelijk een beetje voor mij deed. Dus ik hoefde alleen maar uh, wat labels op te plakken. Dus nou ja, als ik er echt af lag, dan draaide mijn bedrijf nog voor zo'n nou, zeggen 30% door. Maar dat was voor mij niet genoeg. Ik dacht echt, ja die 30% was namelijk niet een omzet waar ik dan van kon leven. En ik besefte me meer en meer dat ik niet een bedrijf aan het bouwen was, maar dat ik het heel erg om mij heen had gebouwd. Het heette ook Studio Rosanne. En ja, als ik hieruit ga, als ik eraf lig, als ik op vakantie wil, als ik een gezin wil starten, whatever. Als ik lang weg, langer wel een week weg ben, dan stort de hele boel in. Dan loopt het zelfs ook niet voor 30% door, want ja, ik moet uiteindelijk die bestellingen um, toch printen en wegbrengen. En dat deed niet iemand anders voor mij. Dus ik kon prima drie dagen ziek zijn, maar een week, nou, dat werd al tricky. Laat staan twee weken, laat staan vier maanden. Ik heb me vorig jaar vier maanden lang echt niet chill gevonden, gevoeld. En ik heb mezelf gewoon niet de ruimte kunnen geven om echt helemaal niks te doen. Ik dacht, ah, ik voel me wel oké, okay, ik kan gewoon even wat doen. En ik voelde, ik was ook lichamelijk soort van oké, okay, maar mind, mindset-wise helemaal niet. En ik kon mezelf gewoon niet de rust gunnen. Ik durfde het gewoon niet echt te laten vallen. En ja, toen besefte ik me wel van, ja, ik ben gewoon echt super kwetsbaar met dit bedrijf. En alles hangt aan mij. En ik zat heel erg te denken, continu van, hoe kan ik dit Anders doen, weet je, ik, ik had op een gegeven moment een VA, ik had mensen die pakketjes voor me inpakten, ik had wel wat dingen uitbesteed. Op een gegeven moment ook iemand die wil blogartikelen voor me schreef en social media dingen, maar het bleef heel erg om mij hangen. En ik zat ook wel te denken: hé, hey, wie kan bijvoorbeeld feedback voor cursisten opnemen? Um, wie is goed genoeg in en calligrafie, maar kan dat ook opbouwend doen? Je, je, je coacht toch soort van je cursisten? Ja, dacht ik, ja, dat moet ik ook weer helemaal opleiden. En, en al die mensen wilden ook eigenlijk niet zo serieus met hun business bezig. Want voor hen was calligrafie ook gewoon maar een beetje een leuke hobby waar ze af en toe wat mee verdienden. Dus ik kon ook niet echt zo snel iemand vinden die dat serieus voor mij wilde oppakken. Dus ik had eigenlijk een uit de hand gelopen hobby gebouwd. Ik had een soort van one-woman show gebouwd. En dat is natuurlijk oké okay als je dat wil, als je ook geen team wil... en als je wil dat je hele bedrijf op jou leunt uh, met je core business. Als je dat echt wilt, dan is dat oké. Okay. Um, maar er komt, wel, er komt wel veel verantwoordelijkheid bekijken en die moet je ook kunnen dragen. En um, ja, het risico dat je bedrijf een half jaar stil ligt als jij ook een half jaar niks doet... dat risico wil je wel durven nemen... En dat risico, daar was ik me eigenlijk eerst helemaal niet van bewust, dat ik die had gekozen. En dat is iets wat ik sowieso bij veel ondernemers zie, um, is dat ze eigenlijk een soort van one man show, one woman show aan het bouwen zijn. Dat het vooral gaat om wat zij leuk vinden en uh, nou ja, een ideale klant aantrekken. En dat is natuurlijk prima, uh, maar besef je wel dat je dus niet makkelijk een maand op vakantie kan. Dat alles om jou heen blijft hangen en dat dat eigenlijk heel veel verantwoordelijkheid vraagt en heel veel draagkracht. En dat is wat de meeste ondernemers nekt. Want ze blijven hard werken, ze, ze durven amper een dag vrij te nemen of misschien een dag, misschien een week. Maar ergens blijft dat knagen dat je toch niet echt die vrijheid voelt die je, waar je eigenlijk naar op zoek bent. Dus dat is gelijk ook even een terugkoppeling naar jou ja, hoe staat je bedrijf ervoor als jij een half jaar echt helemaal niks doet? Ik bedoel echt helemaal niks. Zelfs geen mailtjes sturen, niks. Hoe, in hoeveel procent blijft hij dan doordraaien? En is dat oké okay voor je? Want misschien vind je dat wel helemaal prima. Dat kan hè, als dat is hoe jij wil ondernemen. Maar ik dacht ja, nee, ik wil een bedrijf bouwen wat groter is dan mijzelf... Wat ik sowieso ook weer, nou ja, misschien dan doorgeef ooit aan mijn kinderen of zo. In ieder geval een bedrijf wat groter is dan ik, wat niet om mij draait. Tuurlijk, ik ben lange tijd zal ik wel het gezicht blijven van mijn bedrijf. Maar het draait niet om mij. Het draait om de klant. En het moet ook kunnen draaien als ik eventjes weg ben. Of als het allemaal niet lukt. Of als er wat gebeurt. Of als ik zwanger word, weet ik veel wat. Dan wil ik ook dat het blijft draaien. En mijn nieuwe bedrijf is nu nog niet zo ver, maar ik ben het wel aan het bouwen. Ik weet dat ik daar naartoe wil en ik weet dat ik nu de stappen aan het zetten ben, dat ik aan het investeren ben om dit wel zo te bouwen. Dus ik weet dat ik daar kom. Dus dat geeft me al veel meer rust um, dan in mijn eerste bedrijf, omdat ik het misschien, ondanks dat ik het nu niet heb, wel heel goed weet wanneer het steeds dichterbij komt. En ik, ik proefde er al wel een beetje van het moment dat ik voor Rituals um, ging live calligraferen. Toen had ik de stout schoen aangetrokken en uh, aangegeven dat ik dat wel kon regelen voor zo'n 10, 10, 12 locaties. Door heel Nederland, België Duitsland, uh, en Duitsland en Luxemburg bedoel ik. Toen kreeg ik al wel een beetje het gevoel van, hé, hey, ik kan gewoon lekker wat management taken oppakken. En zij doen hun ding in de winkels. Ik vond het nog steeds heel tof om mezelf ook te kalligraferen. dus ik had mezelf ook ingedeeld in een winkel. Maar het grappige was, ik zat in een trein naar Amsterdam, want ik zou in Amsterdam-Buykelhorf kalligraferen. Uh, en, um, en iedereen was lekker op hun plek aan het komen en um, ik werd gebeld en mijn locatie ging niet door. Ja, ik zat al in de trein, ik ging al naar Amsterdam, dus ik dacht, ja, nou ja, zij zo. Maar toen gebeurde er juist iets moois, want toen kon ik echt helemaal in die managerrol stappen. Ik ging naar de andere locatie, want er was nog iemand anders uh, die in Amsterdam in een andere locatie van Rituals calligrafeerde. Dus en ik had ook van tevoren even met haar afgesproken om wat te borrelen, te kletsen. En, um, en toen ging ik dus bij haar kijken en hoe ze het allemaal uh, hadden geregeld. En ik kon daar echt als manager eigenlijk staan. En even later ging ik wat drinken met een vriendin die ook in Amsterdam woonde. En, um, en ik werd ook gewoon doorbetaald voor die dag. Want ja, ze hadden mij een uur van tevoren afgebeld. Dus zij snapte ook, ja, dan gaan we je gewoon betalen. Dus ik had en gewoon een soort van um, event manager uren gedraaid. Ik had, werd gewoon betaald terwijl ik dus eigenlijk gewoon lekker in de bar zat te kletsen met mijn vriendin. En ik had allemaal toffe mensen op toffe plekken geregeld. Dus... Uh, het liep verder fantastisch. Op een paar fine-tuning dingetjes na. Maar hé, hey, alles werkte gewoon lekker. Ze hebben een mooie, kwa goede kwaliteit afgeleverd. En ik werd ook wat. Ik had ook een, een stukje vier van hun uren ingehouden. Ge, in dus ik dacht, jeetje, zo kan het ook. Ik kan en van betekenis zijn. En zonder dat ik zelf continu aan het werk hoef te zijn. En toen dacht ik, dit. Dit is echt een bedrijf bouwen. En toen kreeg ik dus meer het idee... om veel meer als event manager eigenlijk die kallogafie in te zetten. Maar ja, toen gebeurde corona. Waardoor alles, uh, alle events en dat soort dingen werden stilgelegd. Uh, dus die hele droom ging ook niet door. Gelukkig draaiden uh, vroeger ze mij twee jaar later weer. Afgelopen kerst was dat. Dus dat was ook super tof om weer te doen. Maar toen merkte ik wel... ja. Ik vind het wel leuk. Maar ik had niet echt zin om mijn businessmodel weer helemaal om te gooien. Ik, ik vond het te fragiel. Dus ook met, met corona en die hele eventwereld. Um, vond ik te riskant. Het was een risico wat ik niet wilde. Uh, wat ik niet wilde lopen. Dus daar had ik niet echt zin in. Dus dat was eigenlijk mijn tweede probleem. Dus mijn eerste probleem, hè, dat, ik, dat ik ervaarde van... hé, hey, ik was eigenlijk veel meer mijn ego en bewijsdrang aan het bouwen... in plaats van een echt bedrijf. Um, mijn business businessmodel ondersteunde eigenlijk helemaal niet... die vrijheid die ik wel wilde. Um, was goed voor mijn ego, maar uiteindelijk helemaal niet voor mijn vrijheid. Want ik zag mijn bedrijf heel erg als mij. En ja, het, het hing te veel van mij af. Um, mijn businessmodel kon ik uiteindelijk omgooien, maar ik had daar niet echt zin in. Dat risico wilde ik niet lopen wat erbij kwam kijken. En het loste ook niet mijn derde probleem op, namelijk dat ik diepgang miste. Ik miste diepgang in gesprekken met klanten, in, in veel meer van betekenis zijn, in een stukje van wat mensen nou echt willen. Want allemaal leuk en aardig dat mensen een cursus calligrafie bij mij komen uh, doen, online of offline. Weet je, er kwamen allemaal weer smoesjes tussendoor van ik vind het te duur, ik heb er geen tijd voor. Nou ja, van allerlei dingen, terwijl ik, ik weet ook, ja, daar gaat het niet echt om. Je maakt er geen tijd voor, omdat je zelfcare niet hoog genoeg in het vaandel zet in je eigen hobby's. En dat je elke keer te hard aan het werk bent of andere dingen aan het doen bent of te moe bent om dus lekker bezig te zijn met calligrafie. Maar ja, zulke gesprekken kon ik niet met die klanten hebben, dat is niet het... Ja, ik noem het even niveau. Als ik ook kijk naar de NLP, een soort van neurologische niveaus. Dat ging te diep voor de oppervlakkigheid van mijn dienst. Weet je, kellegevier is uiteindelijk voor heel veel mensen maar een hobby. Ja, als je het dan ineens met hun hebt over... Hè, maak tijd voor jezelf. Ik heb dat wel iets meer gedaan, maar... Ja, ik wilde die gesprekken gewoon veel meer. En dat had ik met eventmanagement ook. Weet je, um, Rituals zet iets supermoois neer en... Al, al die grotere merken um, hebben fantastische bedrijven waar ook veel betekenis in zit. En Rituals is ook veel meer dan gewoon een lekker zeepje. En dat is waarom het zo goed loopt. Um, dus ik geloof wel in hun visie. Alleen ik als, als ik daar event manager voor zou zijn... Ja, dan gaat het uiteindelijk ook veel meer om... Um, ja, om gewoon wat tops neer te zetten voor die klanten... Terwijl ik veel meer aan tafel wil zitten over hey, welke beleving willen we neerzetten voor de klanten, wat maakt dat het zo belangrijk is, uh, wat willen we bereiken, uh, welke waarden hebben we. Dat soort gesprekken wilde ik voeren, wat is onze missie en hoe gaan we dat weer uit naar buiten. Dat was iets wat ik al had toen ik ook in uh, andere bedrijven werkte, gewoon in loondienst. Terwijl ik als grafisch vormgever binnenkwam, wilde ik me eigenlijk gewoon opmoeien met de hele missie en visie van het bedrijf. Maar ja, daar zaten ze toen niet echt op te wachten als uh, 20, uh, 25-jarig meisje. Maar die diepgang wilde ik wel. En die vond ik gewoon, die vond ik niet in loondienst. Die vond ik niet in mijn eerste bedrijf. En die vind ik nu hier wel in mijn werk als coach. En dat... Inzicht heeft me een hele tijd gekost om die drie inzichten te hebben. Om eraan te durven toegeven dat, dat ik alles eigenlijk gewoon niet op een goede manier had gebouwd. Dat ik al die jaren eigenlijk vooral heel veel bevestiging zocht. Van dat ik ergens goed in was en uh, dat mezelf laten zien, ruimte innemen. En weet je, ergens um, kan ik soms daar een oordeel op mezelf hebben. Maar hey, ik heb die tijd ook nodig gehad om te kunnen staan waar ik nu sta, um, om mijn bedrijf nu niet meer vanuit ego te bouwen... en om veel meer oordeelloos te zijn naar mezelf, naar mijn klanten, naar alles. Om het echt van een afstandje te bekijken en om mijn bedrijf echt als bedrijf te zien. En sure, um, mensen doen graag uh, zaken met mensen en ik ben nog steeds gewoon mens. Je, je krijgt mij als je nu ook uh, bij mij in een traject stapt... Maar ik kan, het, ik kan er ook een soort van afstand van nemen. En dat kon ik bij Studio Rosanne niet. En, en dat shiften is sowieso best wel lastig. energie-wise Als je al vijf jaar lang je bedrijf zo hebt gebouwd. Om daar een shift in te maken. Dus het was ook een soort van. nou Misschien ook wel een makkelijke uitweg. Maar makkelijker om gewoon helemaal opnieuw te beginnen. Gelijk vanaf nul het goed aan te pakken. Om een goed fundament neer te zetten. Om een goede belofte neer te zetten om een bedrijf zo neer te zetten, zodat het potentie heeft dat het groter kan groeien dan mijzelf. Weet je, want het is nu nog, het is grotendeels nu nog mijzelf, um, maar ik zet het wel zo neer, zodat het wel groter kan groeien. Het is groter dan ik. Het gaat om, het gaat niet om mij, het gaat om mijn klanten. Het gaat om, om mijn methode, het baas-in-business-model. Weet je, dat heb ik wel bedacht en het werkt en dat is fantastisch en daar kan ik lekker mijn eigen ego mee voeden met, met alle fantastische resultaten die mijn klanten halen. Maar uiteindelijk gaat het om mijn klanten. Het gaat om wat zij bereiken. Het gaat om wat mijn klant wil en natuurlijk moet ik daar mijn eigen ei in kwijt kunnen en dat kan ik, want ik kan hier superveel diepgang um, in vinden. Ik kan me hier heel erg in uitdagen, maar ik kan me er ook veel makkelijker van loskoppelen als iemand kritiek heeft op wat ik doe in mijn bedrijf... of als, er, um, als een klant kritiek heeft op feedback... of als, een klant, uh, als het niet zo lekker gaat met een klant... Dan, dan kan ik dat veel makkelijker loskoppelen... dat dat niet direct iets zegt over mij als persoon. En tuurlijk, het zegt in, in, in zekere zin iets over mijn coach skills soms... maar ik kan daar heel erg oordeelloos en heel praktisch naar kijken. Dat ik denk, oké, okay, hé... Hey, uh, klant, uh, klantje, uh, klant Kim of zo, of klant Pietje. Um, Hé, hey, daar gaat het niet zo lekker mee. Die, uh, uh, die, die ervaart toch wat struggles. Dus uh, nou, het stukje rust in het bedrijf zit er nog niet helemaal in. Dan kan ik er ook gewoon heel erg praktisch naar kijken. Hé, hey, waar ligt dat dan aan? Wat heeft, heeft hij of zij nodig? Um, welke stap heeft diegene zelf echt te zetten? Welke. Uh, les heeft diegene nu te leren. Wat mag ik teruggeven. Zodat diegene dat zelf ook gaat zien. Uh, want in die end is dat coaching natuurlijk ook. Ja je hebt het zelf te zien. Ik kan met alle, uh, ik kan met alle goede adviezen komen. Of wat dan ook. Maar ja, ik, het enige wat ik kan, kan doen. Is jouw inzicht geven. In welke stappen jij zelf hebt te maken. Ik kan die stappen niet voor jou zetten. En sommige, sommige klanten lukt dat. Sommige niet. En dan is het voor mij weer. Zoiets van, oké, okay, hey, had ik dit van tevoren aan kunnen zien komen? Hoe dan? Had ik van tevoren misschien toch de selectie aan de deur anders kunnen doen? Gewoon lekker praktisch, oordeloos, zonder dat het direct wat over mij zegt. En ik denk dat dat een mooie is om ook op die manier te gaan kijken naar jouw bedrijf, naar je eigen bedrijf. Ben je um, eigenlijk je bedrijf aan het bouwen omdat jij op zoek bent naar bevestiging dat je het goed doet... Is het een uit de hand gelopen hobby? Is het een one-man show? En ben je daar oké okay mee? Want dat kan hè. Ik heb daar niet per se een oordeel op dat dat fout is. Alleen veel ondernemers denken dat ze een bedrijf aan het bouwen zijn. Maar zijn dus eigenlijk hun eigen redrace aan het bouwen. In je bedrijf continu groter en groter groeien. In, in, uh, maar nog steeds heel afhankelijk van jezelf maken. Waardoor je nooit echt volledig die rust en die vrijheid gaat vinden. En als je daar volledig oké okay mee bent, weet je, oké. Okay. Ga lekker zo door. Ga lekker naar een miljoen toe met, uh, met zo'n klein mogelijk team. Uh, alles om jezelf heen te bouwen. Kan. Kan best. Uh, je kan eigenlijk heel snel groeien zo. Alleen je kan ook heel snel omflikkeren. Als je er even af ligt, als je ziek bent of, of whatever. Als er is. En dat zie ik wel veel gebeuren omheen. Dat zie ik veel gebeuren. Um, met mensen die nou ja, dat, dat high-end business model bijvoorbeeld helemaal geweldig vinden. Uh, grote omzetten draaien, 30k per maand snel draaien. Um, fantastisch. En tegelijkertijd super fragiel. Want als jij omvalt, dan valt je hele bedrijf met je mee. En als je bereid bent dat risico te nemen, lekker blijven doen. Maar ik weet dat heel veel mensen zich hier niet bewust van zijn. En daar wil ik je graag voor behoeden. Want dan denk ik, ik heb mijn eerste vijf jaar als, onderneming, als ondernemer echt in de redrace gewerkt. En ik had gewild dat ik dit eerder had gezien. Ik had, blijkbaar had ik vijf jaar nodig en heel veel tegenslagen. Heel veel dingen te leren of whatever allemaal om dit echt te zien en te voelen. En ik weet ook waarschijnlijk komt dit ook niet bij iedereen binnen dat ik dit zeg. Want je hebt het soms ook eerst te voelen voordat je het echt gelooft. Maar het zou fijn zijn als je je dit gaat inzien en dat je denkt... oh shit, ja, ik wil eigenlijk ook wel een bedrijf eigenlijk veel meer bouwen. Ik wil geen, geen one-man show. Ik wil dat het ook draait zonder mij. Of in ieder geval misschien voor 50%. Hè? Het is helemaal oké okay als jij denkt van... Hey, ik wil lekker gewoon die vakman of die vakvrouw blijven. Ik wil gewoon het grootste gedeelte in mijn bedrijf doen, is helemaal oké. Okay. Je kunt ook heel veel dingen om je heen uitbesteden... en zodat het toch uh, redelijk doordraait als jij er niet bent. Uh, je kunt zeker ook nog cursussen bouwen of op andere manieren... het scha iets schaalbaarder maken en iets minder afhankelijk van jou... als je daar bewust voor kiest. En dat, is dus dat kleine stapje zou ik je graag willen meegeven in deze aflevering... Is Waar wil je bewust voor kiezen? En ben je bereid om die stappen dan daar ook voor te nemen? En als jij het prima vindt om 100% een bedrijf te bouwen... wat 100% afhankelijk is van jou... en dus ook bijna zo goed als op nul staat... als jij er niet bent... zeker als jij er langer dan een maand niet bent... He, iedereen kan het wel redelijk een maand volhouden... maar wat gebeurt er daarna? Of wil je eigenlijk toch wel een bedrijf bouwen... wat een x-percentage niet meer afhankelijk is van jou. Als dat laatste het geval is, dan denk ik graag met je mee. Ik coach mensen om meer een bedrijf te bouwen. Dus als je alleen maar een one-man show wil bouwen, moet je niet bij mij zijn. Ik help mensen om echt een baas in business te zijn, om als een baas op te komen dagen, als een leider, als iemand die een bedrijf heeft en niet hun bedrijf is. Vind je het fijn als ik daar even met je in meedenk? Denk je nu naar deze podcast, fuck, misschien ben ik toch wel een beetje een one-man one show aan het bouwen. En ik wil eigenlijk wel dat bedrijf bouwen, maar hoe dan? Plan gewoon even een kennismaking met me in. Dan kijk ik graag met je mee waar bij jou de grootste stappen zitten. En wie weet kan ik je daar verder mee helpen. Kunnen we kijken of we een match daarvoor zijn. Hey, ik ben heel benieuwd. Um, wat jij hebt gehad aan deze podcast, laat me weten. Ik zou het super tof vinden als je een review wil achterlaten. Um, als je me vijf sterren wil geven als je deze podcast waardevol vond. Um, deel hem vooral in je stories met mensen met wie dit ook moeten horen. Um, want ja, ik, weet, ja, ik, wil graag zo, ik wil zo graag dat zoveel meer ondernemers dit eerder beseffen dan ikzelf. Dan dat je er niet vijf jaar over doet. Om dit te beseffen en om hier stappen in te nemen. Um, dus deel hem alsjeblieft met je, met je mede-business buddies, mede-ondernemers. Um, en zeg het voort. Wat, ja, om mensen bewust te maken of ze echt een bedrijf aan het bouwen zijn of niet. En of dat oké okay is. Hé, hey, kan ik jou daarbij helpen? Plan dan uh, dus even een kennismaking met me in. En anders zie ik jou graag in de volgende aflevering.